1: Una de las primeras personas que se mostró dolido en redes sociales luego de la absurda muerte del pequeño Julián Esteban Gómez fue uno de sus entrenadores en Zipaquirá, ex ciclista profesional Fabio Rodríguez, quien dijo que, como todos, pero sobre todo él, lo va a extrañar por su inocencia, por su alegría, por tantas cosas que se vivieron durante todos estos años. Fabio. Lamentamos mucho lo ocurrido. Bienvenido a Blue Radio.
2: Hola, buenos días a
1: todos y muchas gracias. Fabio, ¿hace cuánto tiempo conocía usted a, al pequeño Javier Esteban Gómez? Bueno, yo creo que un poco más de cuatro años que venía haciendo el proceso conmigo y bueno,
2: un tiempo suficiente como para
1: saber quién era él. Sí. ¿Cómo conoce usted a, al pequeño Julián? ¿Por qué llega a sus manos
2: bueno, él estaba en la escuela de iniciación y yo como manejo pues, eh, yo formación y rendimiento y el abuelo ya me lo encontré, lo conocíamos y él me dijo que si le pudiera traer al, al nieto yo le dije pues que pues como yo conocía un poco también al abuelo pues que yo sabía que lo consentía mucho entonces yo le dije pues si lo iba a traer no le iba a seguir y pues que mira eso, si no, pues no me dijo, no, 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 sí, yo quiero te decía, sí, que le siga y que te dé el rendimiento y bueno, ahí me lo llevó y desde ahí estuvo siempre conmigo
1: ¿Cómo era su relación con, con Julián, Fabio?
2: Mm, siempre era un poco muy buena, o sea, muy como muy allegado porque yo lo molestaba mucho a él, era el, al que yo molestaba la escuela era él uh -huh. eh, bueno, pues porque lloró el día de el final del tour, por pues muchas cosas y me lo manteníamos en salto, además porque cuando lo habíamos en bici él tenía más o menos el mismo nivel de de, de rendimiento que el mío, entonces yo a le ganaba subiendo y, 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 y lo y jodía y pues uh -huh. eh, el sábado anterior él me ganó subiendo y pues él me jodió, te va a molestar, uh -huh. entonces era una amistad, era una relación fuerte amistad de, de, de amistad. Uh -huh.
3: Eh, Fabio, eh, cuando un chico de estos sueña con ser ciclista ¿dónde debe entrenar? es decir, ¿cuáles son los sitios donde ustedes salen a entrenar? ¿por dónde? esto se lo pregunto para que pues los que van conduciendo sepan que a lo mejor es el único lugar donde uno puede entrenar que son las rutas, las carreteras sí, pero cuando un
2: chico es de rendimiento cuando un chico es competitivo uno puede ir por una cicloruta es donde está el error donde está la mala interpretación de de los conductores que nunca han montado bici. Los ¿no? que han montado bici entienden, pero los que no han montado bici creen que las autopistas se las hicieron para los... O, o puede que hasta yo mismo diga o pensara igual. que como me hicieron la autopista, entonces pago un peaje, entonces la autopista es para mí. No, la autopista no es solo para los conductores de vehículos o de motos. Ahí también vamos los ciclistas, que vamos, en, a un nivel más alto donde hay un promedio de velocidades de un ciclista en, en terreno plano de 25 a 30 por hora, que a ese promedio no se puede ir por una ciclorruta, porque pues hay mucha gente que va con el perro, va con el niño en el ciclo, va con, con la olla de las papas, va el señor que lleva la maleta en la bici, el señor que lleva el terapeo en la bici, y hay muchas cosas por las cuales no se puede, como deportista de rendimiento, ir por una ciclorruta. Sí. entonces ese es como el, el, el inconveniente o el, el malentendido que tienen los conductores que, o nosotros los conductores que manejamos pues hoy pues, pues, yo montó y también dije que va a ser en caso de que vayan unos ciclistas pero en la mayoría de los casos no
1: Sí, Fabio, ¿cómo es el ejercicio de, de entrenar ciclismo cerca de Cipaquirá en la zona en la que en la que usted tiene su su academia en la que montaba Julián Ernesto de la este que va. salió Vega Bernal.
2: bueno lo que pasa es que por es el día lunes nosotros el día de hoy por los chicos, bueno hoy no, no va a haber nada pero el día lunes nosotros no eh, quito a los chicos en el estadio pero nos vamos a hacer carretera destapada de o sea no tengo problema a veces hacemos carretera destapada de con con caminos de radora eh, es técnica pero de sitio y el día miércoles pues, eh, hacemos pista en salinas eh, que es donde hacemos la técnica total y el día viernes ya trabajamos en la carretera pavimentada el día viernes y el día sábado el día viernes hacemos trabajos de, de cronos entonces, pues, no hay donde más hacerlo nos toca la carretera eh, pavimentada y nos toca compartirla con los automóviles y los, los buses y los camiones Igual, igual el día sábado. El día domingo, eh, algunos chicos descansan. Lo que pasa es que este fin de semana hay una carrera de ruta y, y él salió a entrenar porque estaba muy, muy, muy ilusionado con, con la carrera de ruta de Chipacá, porque tenía un buen nivel. Y entonces, como que él dijo, no, yo quiero ir a entrenar. Entonces salieron a entrenar, pero por lo general, los domingos, pues la mayoría no, no entrena.
1: ¿Esa, ¿Esa carrera cuándo es?
2: Este fin de semana. Sábado. El próximo fin de
1: semana, sábado y domingo. Y Julián Esteban, sí. según lo que usted sabe, quería entrenar porque quería ganarse esa competencia.
2: Sí, él quería quedar muy bien en la competencia, hacer una muy buena carrera y, y, y en eso estaba. Estaba preparándose para ello y estaba muy, muy motivado.
1: ¿Qué tan arriesgado, qué tan difícil, qué tan. Inseguro es practicar ciclismo cerca de Zipaquirá, Fabio.
2: Sí, yo creo que no es solo cerca de Zipaquirá, sino es en Colombia. O sea, eh, sobre todo por ejemplo Boyacá. Boyacá también ha tenido muchos accidentados por por culpa de conductores. Eh, si no me no acuerdo bien, que hace dos años se murió una niña que era un futuro que tenía ciclismo femenino en Colombia. Más o menos. Y cada rato pues, eh, muere alguien. Lo que pasa es que. Eh, ahorita de pronto ustedes se acuerdan porque es un niño que ya era carismático y ya se había dado a conocer en las redes sociales y ya era conocido y, y, y pues salió con ella, ni las fotos, y los videos, pero eso suele pasar muy seguido y es complicado porque por donde uno vaya los conductores, si uno va por carretera uno trata de el día dos para mejor eh, el conductor tiene que porque vamos de a dos entonces o que tenemos que ir a la India pero es que de a dos nos protege más o sea no todos los conductores se pasan se dan a pasar porque como las vías son de una de una sola vía entonces nos toca el de a dos eh, y es complicado obvio porque siempre va a haber el conductor no es que sea generalizado porque muchos conductores eh, antes le quitan a uno de, de felicitación o Sí, lo saludan, sí. lo respetan y todo
3: eso, pero no falta que no, que cree que Colombia es dueño de él,
2: es el dueño de Colombia, de la tía. Fabio, pero eso yo... Es,
3: complicado. es una minoría, sí. es una minoría la gente que que por ahí no respeta al ciclista, eso de un lado, y otra cosa, muchos, y en esto creo que por por lo que he escuchado al abuelo de, de Julián, eh, pitan. ...y sobre todo los, los carros muy grandes, y al pitar pues pues uno siente susto y a veces pierde el control. Eh, ¿Esto pasa muy a menudo, que pasen y le pitan como con bronca hacia el ciclista?
2: Sí, sí, eso, eso suele pasar. Eh, el que pita durísimo es porque está bravo, o sea, eh, no le gusta que el ciclista esté ahí. Eso puede ser lo que pasó eh, ayer con Julián. Eh, yo creería que, que a, él, a él la mula le pitó encima... Y pues eh, eso era un niño, o sea a pesar de que ya tenía experiencia en carretera, porque pues ya tenía experiencia, pero la experiencia Ay. no se gana en, en, en tres años en un niño, o sea, son muchos años para uno tener experiencia, si uno es grande, ve tantos años de cicla y le pican a uno al pie, pues eso no uno, 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 uno se asusta, totalmente se asusta, o sea, no sabe qué hacer. Y, 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 y pues pudo haber pasado eso ayer, que, que el señor de la mula le quitó y lo que hizo fue que el niño perdiera el control de la bici, yo creería que si pasó eso. No, no estuve ahí en el momento.
1: ¿Qué saben ustedes del conductor de la tractomula?
2: No, no sabemos nada, o sea, sabemos que estuvo ahí, que inclusive le lleva al abuelo que la que para el niño, o sea, yo no, no tenía que haber hecho nada porque el dolor era muy grande en ese momento. Y, y pues la policía debe saber qué pasó con él. Él está... Nosotros, llegamos y si nosotros nunca vimos al conductor, pero por pues, la policía ya lo tenía, pues eh, digamos, que protegido. Porque creo que la, que la gente que vivió en ese momento del accidente, lo querían como... Le querían pegar. Entonces pues, le rompieron un a, a la mula.
3: Fabio, pensando en el niño en Julián, era un deportista con futuro, era un deportista que que tenía talento ¿podríamos pensar en que iba a ser un gran ciclista para el futuro?
2: Bueno, eso todavía yo no lo podría decir porque pues, eh, uno pues en, en esas edades no es difícil identificar si va a tener un talento o no porque el, el deportista hasta ahora se está desarrollando físicas y técnicas y psicológicamente lo que sí es, es que él soñaba en grande, o sea él no no, no soñaba con eh, correr aquí a nivel de la marca, sino con Dinamarca, sino ser ciclista profesional y, y, y estaba concentrado en eso. Eh, tuvimos casi dos años de pandemia, bueno, año y medio sin poder correr, entonces eh, no teníamos números de, de cómo iba la, la preparación, digamos que su futuro, cómo iba como ciclista pero pues ya estamos tomando, ya hemos conocido varias nacionales, eh, el anterior ya había mejorado, el día el domingo anterior, yo corría chistipatidad, pero se ocupó el, el puesto 11, pero habían 40 chicos, puesto 11 muy bien, eh, los números los iban mejorando, y, y pues lo que él tenía, y lo que tenía un deportista primero que todo, son las ganas y, y la mentalidad de ser de verdad es grande ya lo tenía todo eso pero pues hasta ahora estábamos haciendo el proceso de, de si sí era de rendimiento pero digamos que todavía no se le estaban midiendo resultados a él porque en estas edades no medimos resultados
0: eh, señor Fabio, ¿y hay alguna posibilidad que los menores de edad, que por supuesto como usted nos dice todavía no tienen pues todas las habilidades e incluso pues todavía no, tal vez no tienen la capacidad de entender cuándo están en mayor riesgo, entrenen de pronto en otras vías mucho más tranquilas donde no exista este riesgo tan alto? Yo te
2: pregunto, ¿cuáles son las vías? Más tranquilas, entonces, que deberíamos de no,
0: por eso le, pre le estoy preguntando a usted si sí sabe. Yo no, yo no sé porque yo no, no soy ciclista, no, no, es que... pero también creo que no, poner a un niño de 13 años a, a lidiarse con tractocamiones en una autopista, pues también se está corriendo un riesgo complicado. Más allá de que los camiones sean conducidos por personas muy decentes, la posibilidad de accidente es, puede ser bastante alta.
2: Pero es que, entonces, si no podemos salir a la carretera a entrenar, ¿cómo entrenaríamos para unas competencias? Me pregunto yo, o sea, si nosotros no hacemos carretera pavimentada, si no hacemos los trabajos, ¿eh? ¿cómo? O sea, ¿cuándo? O sea, ¿tú que que uno cumpla 20 años para poder salir a una carretera de, de pavimento? Me parece increíble lo se ¿sí? Fabio,
1: ¿esto le, va pasado, ¿le sí, ha pasado eh, en algún momento?
2: Lo que tenemos que trabajar es más en, 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 en respetar el, el metro y medio que se pide, ¿sí? porque es que es lo que está pasando
0: pero lo que pasa no es que, es que en, la, en las vías señor Fabio, también hay accidentes no solamente con ciclistas hay accidentes con motociclistas hay accidentes con otros carros pues no depende de que un señor se levanta por la mañana con, con, a pelear con los ciclistas sino que de pronto se, se ocurren accidentes y ponen en riesgo la vida de todos Sí, yo entiendo que
2: también hay accidentes con otros los accidentes la mayoría son por velocidad este accidente no fue por velocidad, ¿entiendes? Esto no, no tiene nada que ver con la velocidad que iba el chico. El chico puede ir a 25 por hora. Y, y, y la verdad es que no hay, o sea, había Nada. ¿no? En carretera si se está preparando una carrera, que va a estar aquí una semana y, y, y es en carretera. Entonces, eh, teníamos o hay programado una trono escalada por pavimento, una trono plana por pavimento, un circuito plano por pavimento, pues nos toca entrenar y hay esas categorías y esas categorías existen. El, el tema el, el, en, este, en este caso sí hubo mucha de pronto influencia de parte del abuelo, porque si él iba ahí, eh, tenía que haber ido o el abuelo o el, o el amigo por fuera y él por dentro. O sea, me refiero a que el compañero no, o sea que el niño no había ido por fuera o haber ido solo, me entiende, mm. sí que hubiera habido una protección. El abuelo siempre llevaba el carro, es que yo podía montar bici, también hay una parte que uno dice, Dios tenía, el, el, o ese era el destino, porque pues él siempre lleva el carro y va con el carro detrás y cuando van los carros detrás de los chicos pues no pasa nada, porque pues es más complicado que un camión se pase y, 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 y de una cierre, pero entonces todo se para que, dio para que desafortunadamente esto pasara.
1: Una fatalidad, una, una tragedia, lo que... Estaban viviendo ustedes y, y Colombia hoy también se entristece con la muerte de Julián Esteban Gómez. Fabio Rodríguez, ex ciclista, entrenador, muchas gracias por estos minutos y, y hombre, que ojalá todos aprendamos de, de estas dolorosas lecciones que tenemos que afrontar.
0: Bueno, muchas gracias. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane.